0: 那我们就开始吧。就影响力，影响力这本书，我觉得主要就讨论了很多，就是主要是感觉是像什么销售啊，就是生活中这种想要达成交易的，他们会做的一些，就是小一些小手段吧。我觉得就是提的一些像对比原理啊、互惠原理、互相退让啊、一致性、社会认同、喜好、权威、短缺，然后有一些是。我们平时能感受到的，我觉得就比如像一些什么互惠啊，然后对比原理，其实我们平时买东西的时候，别人会这么做，我们也能感受到。比如像有些，如果你买车的话，那些销售啊什么会会请你吃东西啊什么东西，我觉得这有些是感受到的。然后有一些好像是在看这本书之前，好像没有注意到太多，就比如像那些喜好啊，就有一些人很喜欢。跟你攀谈的时候搞，搞感觉好像找出很多共同性，感觉可能他对每一个人都是这么说的，然后不仅仅是跟你是有很多共同经历，可能他跟卖他卖东西给每一个人都是这样的，还有些像短缺好像也有这种感觉，但是我们感短缺的话，感觉不带出来是别人故意这么做的，还是真的这个东西是短缺，好像我觉得有点分辨不出，分辨不出的感觉。这本书我觉得还是蛮有蛮有趣的，里面提到很多东西，可以以后在生活中，就如果有销售方面这方面的需求，也可以学到一点东西。然后主要的是可以是学到点经验，不要被骗吧。我觉得主要是看了这样的感觉。呃，我们先大概说说自己看的感受吧，然后我们再讨论一些大的问题，好吧？要不就野草，你先开始。好、啊、的。
1: 呃，怎么讲？就说句不太要脸、臭臭不要脸的话，就是我觉得我看这本书没有什么收获，因为基本上他说的我都已经做到了呵呵。因为我自己我自己以前做代购，然后我现在干的行业也是就是 marketing 这块的，所以基本上他说的那些我都觉得，哎，是不是我平时会用的技巧？就只不过只不过他会把他理成体系，让我觉得哦，原来我竟在不经意间用了他这个技巧。你们那个题都有做吗？就他不是第一章之后那个题吗？我基本上基本上全对，然后就是因为，就是可能是天生就是一个 beach 吧，所以就比较会就是 manipulate people 那种感觉，天生就适合卖东西。所以这本书本身的内容来讲，对我来讲没有任何的新鲜的输入，只不过是它形成了体系，让我觉得啊、哦，原来我就是一个 manipulative b i t c h 有那种感觉。呃，但是他说的确实，呃，在那个对人性，就是说，就说。我们我在说这些话的时候，我不会想到说我的 recipient 他是这么想的，但是他解释之后，我会发现哦，原来是他有有背后的那个有背后的那个原因和逻辑在的，所以就会有有利于我以后更加成体系的去 manipulate 我的那些客户们，就是还还还蛮高兴的，就是我们这种万里学说有一个理论的支撑，还挺开心的。然后基本上他说的有些地方略呃可能是比较老一点吧，就是这本书我不知道什么时候写的。我忘了，看一下，嗯，二零一零好像是中文版出，那可能英文版应该会更早几年吧。就是有些东西，就是人们现在已经没有以前那么傻了，就并不是说你简单的，嗯、呃，就是大家会更多的去从自己的需求、真实的需求出发。比如说像他举的那个例子，说餐馆里一开始他说要点比较贵的菜，然后服务生给你推荐稍微便宜点的菜，之后你就会买他呃比较贵的红酒。现在的人没有那么蠢，就是大家还是会从自己真实的经济需求、经济水平和经那个需求出发。所以，他这套理论如果现就是他的背后的心理的那个依据和逻辑还是在的。但是，要把它用的更好的话，你需要用一种更加润物细无声的巧妙的方式，而不能再像他书里例子书里举的例子那样简单粗暴的去运用。但是，既然人性人性本贱，那就是这些例子还是这这些逻辑和理论还是很有可以去 apply 的地方的。所以，我本人作一个作一个臭销售来讲，我还是要好好去,去,去研究一下这套理论，争取可以以
2: 后我们 i n f l u 更多的人。哦、啊，我刚查了一下，原版最初说是一九八四。那就对，那就更可以理解了。还有像那些哦，比如
1: 说朋友、啊、朋友推荐的什么的，现在大家都比较在乎友谊，而不会在乎利益，所以。反而你不会过多的向朋友推荐推荐，比如说像我们公司也有那个朋友推荐互相 refer 的那种项目，但是大家不会随意去推荐朋友，而是确定说这个朋友感兴趣了，我才会去推荐这个人。我不能为了这一点利益而去 jeopardize 我跟这个朋友的友谊。现在大家可能更多是这种做法，而不会简简单单的。而且你如果随便听一个销售商来讲说我是你朋友推荐，你也不会轻易相信他。所以就是人们是有在变聪明的，这是一个好的趋势。但是这种变聪明，我觉得还是量变，目前还没有达到质变，所以他这些理论还是很可以。很可以去，就是去去去运用在真正的那个销售上面吧。然后包括像他里面举的几个例子，几个很成功的那个销售的销售冠军嘛那样的人，呃，会讲到说他们会去套近乎啊什么东西。但是我自己的感觉就是，很多去这样做的人，他在做这个事情的时候，他未必是真的我是带着要去操纵你的这个心思去，而是我天生就擅长于这样跟人去打招呼，我就是可以擅长于从。你的只言片语挖出我跟你 something in common 的地方，然后从而让你喜欢我，这是一个我觉得三炮是一种无意识或者下意识的做法，并不是我就带着我要去跟你靠近住的目的那么去做，反而带着那么强烈目的去做的未必能达到好的好的效果吧。所以这种人应该就是比较真的是说天生的就是会跟人打交道，天生有人格魅力的那种人，嗯，而未必真的是说有下意识的去做一些这种所谓的啊。Building report
0: 这种事情，接着
3: 要么文身，你先说。我是十八岁的时候读的这本书，就大概是大一的时候，当时觉得还挺震撼的。可能当年我还是一个非常不成熟的小屁孩那样子，因为我之前没有读过这样子的分析人的心理的书嘛。然后他是用用的科学的那种研究方法，给的证据都是哪哪个教授在什么期刊上发表的，做了什么什么样的研究。有百分之多少的，就是他都是给的那种很 solid 的 scientific evidence， 然后举的例子呢又有一些很日常的例子，比如说你们刚刚提到的那些，嗯、呃，去销售了，去餐馆吃饭的那些例子。我当年读的是，我我跟你们读的不一样，我是读的那个呃另另外一个出版社的那个那个，那个、反正翻译的文笔还挺流畅的，所以整本书读下来就是很好读，然后又很有趣，然后又觉得很客观很理性。然后他就激发了我对心理学这个领域本身的兴趣。在这本书之后，我就大概读了包括我们之前之前讨论过的那本，哎，当年的翻译叫《与众不同的心理学》，后来又改成另外一个名字了。啊、呃，对，伪对伪心理学说不。然后还有社会性动物、进化心理学等等吧。通过这些书，我就大体上意识到，人也是动物，然后人的理我们的理性其实是有限的。然后我就开始观察，然后记录、分析自己的一些想法、行为。吾日三省吾身啊，这样我主要是想减少自己不理性的这种决策，了解自己这种决策的，就是做做决定的这种机制是怎么样子的，哪些想法影响了我。这大概算是我所谓认识自己的一个开端吧，我觉得。然后我发现这些后天的观念被我砍得越干净，我就似乎好像更能听到自己内心本来的需求。然后发现没什么需求。嗯，这本书我我还是觉得挺好的，就是可能对于我们现在这个年纪，可能已经大家在社会上摸爬滚打这么些年，可能这些东西见多了。但是对于当初的我来说，这本书还挺挺震撼的吧。这本书包括我之前提的那几本，后来读的，如果我以后有孩子的话，大概我会推荐他们读的那种属于。然后这本书当然也有它的一些缺陷，比如说它提提到的一个我当年觉得很震撼的例子，就是有一个好像是在纽约还是在哪里，然后有一个女性被杀，然后有很多 witness， 然后没有人救，嗯、没有人打电话。这个例子，这个我也很震撼。当时我觉得很震撼，是因为那个时间点，我读的时间点好像是之前还是之后，我记不清了。就是发生了那个当年有个小小月月事件。啊大家还记得是二零一零年好像我，我记得，我记得，我记得，那就不是，那就是之后的时间，就是我就当我看到小月人类事件的时候，我就啊，这是就是一种旁观者效应，所以所以这还还蛮能解释我当年的一些困惑的，就是类似事件的一些困惑的，包括有老人倒在地上，大家不服了这些东西，以前我都是说人类这么丑恶，人性这么丑恶呢，其实之后来我发现啊，可能。这个东西本来有它背后有一套心理机制，这个机制可能在大多数时候对于人是有好处的，但可能并不适应现在的这样一个高速发展的社会。但是那个纽约的那个例子，其实后来是发现可能报道上有很多失实的地方。大家如果现在看他维基百科，其实是有一些后续的对它的纠正的，可能没有那么多的 witness， 或者是有些 witness 并从他们的角度上其实看不到那个事情的发生，所以可能没有报道的那么那么严重。然后 Peter 吧
2: ，啊、uh, ，我觉得我可能看这书的时间跟你差不多。我看我标记它是二零一二年标记，那会还是刚上大学那会儿。然后我我当时是我当时写的那个是说，这是我目前读过的就最实用的几本书之一。它解释了各种匪夷所思的现象。然后你刚,刚提到小月，小月，我我很清楚我是二零一零年看到，因为我是在上海世博会排队的时候在看那个东西，所以很有可能那就是我说的各种匪夷所思的现象中的一个。然后，所以，我当时很喜欢这本书，也是跟你一样，就是我之前没有太看过这么，呃，这么系统的去研究，包括他举的那些例子，都不是像之前那个叶叶女那样子，就是怎样的一个，呃，更感性一些的例子，这边全都是有对比实验的，就是它是真正的摆在那里，每一个东西，我如何去设置变量，我如何去设置不变量，然后对比出来。得出这样一个结论，每一章的那个实验都非常的有理有据，所以他的这个结论也是让人信服的。当时我就觉得非常大开眼界。然后有一句话我一直记得，但我并不记得是在这本书里头出来的。然后我前两天想的那句话，然后我正好在看我当时二零一二年就是记下来的一些东西，我发现那句话居然就从这本书来，那句话是说不怕领导有原则，就怕领导没爱好。然后有很多。类似的东西，我当当时只是觉得哇，就是大开眼界。然后我现在其实跟野草一样，我呃，当他是 marketing， 我是 inside sales， 我我还去美国跟那个欧洲都参加过这样相关的 sales 的培训。然后有很多我发现就是中间是有共通性的，比如说我们有一个 sales 培训里头叫做你要跟你的 client 有一个 upfront contract。那个跟他提到的一致性就很像，就是当你们一起一致性的往一个方向去，有一个那种概念在你的心中之后，更容易达成后面的这样的一个结果。然后包括就说，就是 No is also a good answer， 就是说你先被拒绝之后，然后让你让你的客户去给你 refer 到下一个人的可能性，比直接让他去 refer 的可能性会大很多。然后我发现所有那些这些一本。八几年写的书，然后他后来其实人差不多，大致的方向还是这样的。包括我，我我这两个销售培训都是去年跟大前年去的，然后大部分的方向上还是以还还还是相样呃相同的去做这样的事情。当然里面有举到一个例子说，说有的人已经听说过这样的类似的事情，所以他心里会非常的警觉，但是有时候他会防范过分。比如说，我忘了是第一章还是第二章有一个例子，就是说那个小姑娘在校门口，然后发花给陌生人，就是单纯的她的任务就是发花，她没有要给了你一枝花之后要对你有所求。但是因为太多的人有过相关的，不管是上当也好，或者是说买了自己不需要的东西的经验也好。然后就会完全的去非常警惕的去拒绝这样的一个小的善意，然后给人的小朋友造成创伤之类的。我觉得有的时候，即使我们知道对方在对我们使用这样的一种技巧，在不那么啊、呃，就是在不很严重的情况下，有时候我们可以顺着让事情发生下去，并不会是一件很坏的事情。就是大家彼此都要，所以我当初看跟现在看，然后。立场不一样，然后接受过的训练不一样，然后自己经历事情不一样，然后看的角度也不太
0: 。嗯，好。然后我就想那个问一下，就是我前面在那个豆瓣上也发了两个问题，就是大家或者也可以补充，你们如果觉得有什么新的问题，可以补充一下。就是一个是就是在互惠原则中，一个是怎么样衡量就是对方的这样的会，因为大家都要让步就。就因为我们这里有两位是是 sales 嘛，有有我是我是没有做过 sales， 我是属于买东西的人，是从可以从双方的角度可以来讲一讲吧。一般我们是会怎么来衡量这样的
1: ？如果是在这个 marketing scenario 里面，那很简单，就是你有成本在那摆着的，所以你这个会是必须要让到一定的程度的。所以说，就比如说像是团购。团购的话，因为是人多，所以它成本可以相对的有点降低。但是不同的产品，它的那个团购的成本也是不一样的。比如像我们公司的话，团一百个人跟团十个人，我们的成本是一样的。所以说，哪怕这个人分了十个人过来，一百个人过来，我们还是要保持一个底线，不能再低于那个，低于那个就会亏本。所以这个其实就比较，就是如果真的是在市场的 marketing 的这个环境下，其实反而觉得没有太那个太多的嗯衡量的余地吧。然后要看要看你这个公司这一段时间业绩如何。如果这一段这个 quarter 非常非常好，那你宁可不要这个客户，你也不会让太多的你。但是如果是真的是很差的时候，我们有时候经理早上会过来讲说，今天你们必须要给我弄到多少个 case， will do everything， 就是真的是 physically，、嗯、就是 literally everything。那这种情况下的话，你就使劲，客户要砍多少价格，你就要给他多少价格。所以这个也是不同的那个环境都是有不同的那个要求的。但是在人际关系中的话，如果是这种会，因为读这个书，因为在呃技巧的这个领域，我个人不是特别感兴趣。我我更感兴趣的是人际人际关系中，其实很多时候也是运用到，也是会运用的这些这些原则的。比如说两个人交朋友，经常会有对方觉得好像对方是在一直占我便宜，但是又是打着朋友的旗号，那是不是我不能跟我朋友斤斤计较？其实，在人际交往中，反而会更多的有这种衡量的这个因素在里面。我个人觉得比较简单点，就是什么时候让你觉得不舒服了，那就是底线了。就是不要让自己的那个不舒服触碰到自己不舒服的那个那条线，我觉得这就,就是这个会的底线。如果一个朋友不断的让你不舒服，那就说明这份友谊没有 benefit 的到你，那你何必要再去投入更多的感情、更多的甚至是金钱和时间去维持这个所谓的关系？因为我自己的话界限感是特别明显，所以一旦是哪个朋友让我觉得不舒服了，我会比如说给他几次机会。如果说这个人再三的触及我的底线，那这段友谊我就会放弃。但是很多时候，正是因为你的放弃和你的强硬，反而可以挽救这段，也不能说挽救吧，反而可以持续，因为对方可能不知道他触碰到你的底线了。但是你如果让他知道 ，OK， 你这个行为触碰到我的底线，他下次可能不会再犯。所以其实，在人际关系中，无原则的退让、无原则的去 benefit 对方，其实是不好的，对自己也不好，对,对对方也不好，对你的友谊也不是一个长期的 sustainable 的方式，是是是这样。的，这是一个，还有一个就是我发现，对，就是。就是我不知道跟读亿有没有关系，但是在处理华人客户跟非华人客户的时候，或者说亚裔和非亚裔客户的时候，有时候那个用的技巧是完全不一样的。就如果是非亚洲客户的话，你就可以想尽办法去 sell 你的 product， 你把他说的越好，对方越那个，就是会越会接受，因为他自己会去做 research， 他会去比较，他从你这里就是希望得到关于这个产品怎么好的答案，然后他自己会上网去做其他比较，但是。对亚裔客户和那个或者说华人客户来讲，你就不能过多的去 sell， 你有时候就会得稍微往后退一点，让他们就是用到那个，在饭店里卖葡萄酒的那个原则，就是你得让他觉得我没有那么着急把这个东西卖给你，所以，我不会把这个东西说的无比的好，我可能会说哦，但是我们这个东西也确实有些不好的地方，但是怎么怎么怎么样，你越是这样有点退让的话，对方反而会越信任，你会觉得你好像是一个。叫老，就是说老实的人。虽然其实你自己知道你很不老实，但是你这样说，人家会觉得你很老实。所以如果我们公司的客户听到我们这节目，估计就没有人会相信我了。<笑>对，但是但是确实，我觉得这个、嗯，可能是因为华人这，这就是这过去这些年里面被骗的太多了，所以大家都变得有点精明，就会觉得，其实这是好事，就是不会被这种花言巧语给打动。但是如果是西人的话，他可能他们可能已经过了那个阶段了。所以他们会不会在乎你把这个东西吹吹的多么天花乱坠？他会有自己的比较。呃，但是对亚裔的客户的话，有时候你就是得去稍微 take back， 让他觉得你好像给他让了很多的力。然后还有就是，你真的这个东西多少钱？对于有一定经济基础人来说，他不会很在乎。但是他在乎什么呢？他在乎你让了多少力。我经常跟我的老板讲，我说你不要觉得他们跟你要很多的折扣，你就要给他。我说很多人是这样的心理，就是你给他开一万的价，最后八千成交，他特别高兴。但你如果给他开六千的价，最后五千成交，他就觉得你不混蛋。就很多人是这样，他不会在乎这些东西，因为老子不差钱，老子不差这两三千，但是老子就在乎你让了多少力。所以这种时候，你就要让对方觉得你似乎是让了很多的力，其实并没有。就是这个，之前我跟 Peter 有交流过这个事情，好像，是不是亚裔客户是有一点这种这种这种心理的？嗯，这是我自己的一点浅薄的经历。
2: 呃，我想问安妮，问这个问题的时候，你是想说是像买卖东西这边啊，还是像刚刚那个野草提到的人际交往这边啊？是想你说、这个？对我
0: 我我都有，因为我现在生活中我遇到一些客户特别奇怪，就是他们好像不太遵守互惠原则的感觉，就他们只索取啊，不不退让，然后。然后感觉好像一副光明正大的，好像我欠了他们很多
1: 的那种感觉，我也不知道是怎么回事。深有体会，
2: 深
1: 有体会。甲方乙方的关系特别有体会，就是那种一副你不给他再让五十块钱，就好像你杀了他全家的那种，就你欠他的那种感觉。之前有一个，我们有个客户说，就我说说两句题外话吧，他给我问了几次价格，然后他有一次说，为什么我每次找你，你给我的价格都是一样的、啊？然后，然后这不是，这不是废话吗、啊？我们的价格又不会随着你变，你问多少次而改变。但是他就觉得，我都问你十次了，你还是给我一样的价格，你有没有诚意
2: ？对我大概我懂，我懂，哎，你说这个意思。啊，从交往上，其实我跟叶草想的是一样的，就是我这我我这个其实我跟他也私聊过，就是之前我有一个在摩尔本这边一个朋友，就是每一次都让我很头疼，然后觉得很没劲，然后又浪费时间又浪费心情的。然后等后来，我就觉得就是真的没必要这样下去了。就是，呃，可能跟客户这边不那么一样，但是有时候你会发现，呃，你们至少是要对彼此是，哪怕不帮助彼此成长，至少不给彼此拉后腿。如果一方面一直在拖后腿的话，那就真的是没有必要再进行下去了。那这个即使挽救不挽救无所谓，就是说你算是一种及时及时去止损。那然后从卖东西的这边来讲，其实呃刚刚野草提到的那个，我们也学过叫做 reverse selling， 就是你说你这边，呃你会跟客户说没，也许我们的 product 并没有那么 fit 你的 requirement， 那而且我们在这个售价在市场上也不是最呃最便宜的，那你可能可以再多考虑一下其他家，或者说我们可以呢可以给你推荐一些其他其他公司，说不定更符合你的需求。当你这样说的时候，对方觉得你没有那么 desperate 想要要给他的情况，他会更觉得你的产品自己是 OK 的，这也是我们学过的一方面。然后更多时候我会觉得，然后当当然还有还有一条提到另外一个也是，就是看你的时间点，看你们公司本月的利润，以及你是不是 q u a r t end r e。然后我们 q u a r t end r e 的时候，每个人可以给的 margin 都会比平时会多，比如说平时百分之这会是 20% 这样子。但是我觉得，呃，当你在一个行业久了以后，尤其是在 sales 这样，你你已经可以比较快速的分辨出对方客户是是不是一个值得去给这个 discount 的人。然后有时候你会觉得说，哎，对方是一个 reasonable 人，他会呃，你们可以有一个比较好的交流。那你会愿意今年多给他 twenty percent off， 然后明年他会继续在你这边去 renew 他的 subscription。但是有的时候就是不管你今年给他多少，哪怕你今年给到30 percent， 那他之后也就是买完了以后，然后再也没有回音这样的人。那一般情况下，对于那后一种人，我一开始我连 5% 都不会给，就是你爱买不买，就是这种感觉。所以我觉得互惠原则看你的对方、你的对手是什么样的人，不管是交朋友也好，是客户也好，还是其他的场合，如果对方跟你是一个相当 level 的，然后你们觉得你们可以做到互惠。那互惠一定是利大于弊的。那当你觉得对方不是一个 reasonable 的人，你在这件事情上只是在更多的浪费时间，那就是越早撤越好。折扣这件事情还
1: 有一个就是你要看对方跟你砍价的目的。有些人跟你砍价是真的没钱，有些人跟你砍价就是我刚说的那种，他就是要让你放血，他心里才高兴。就这是两种完全不同的心理。呃，我认为个人认为跟足艺有一定的关系啊。嗯、呃，前一种的话呢，我会给他推荐我们最低的款。然后最低的可能我们看看我们有多少空间可以让给他们，就是人家真的是差这个钱，尤其是鬼佬，大家知道是那种 m i n i m u paycheck 那种类型，就吃了上顿没下顿，过今天没明天。我这个月的 paycheck 不拿到的话，我都被我付不出去这种类型，所以他要去买你这个东西，他真的要从牙缝里挤钱。那这种情况下，如果他说我真的我一个月就剩两百块钱，那你就只能给他推荐一个月两百块钱的这种这种方案。但是呢，我们的同胞其实是不差钱，而且大家是。有储蓄的习惯呢，所以说一次性花出三五千对他们来说是不会有太大的太大的区别。However， 他们就是要跟要跟你要最大的折扣。你跟他推荐低点的 plan， 他不要，他就要最贵的那个，我就要那个最好的 premium plan， 但是我要一个 huge discount。所以他是完全两种不同的心理。那么对于前一种的话，我们可能哪怕只给他一百的折扣，我们几乎都是没有什么利润可言。对后一种，我们可能给他一千的折扣，我们也是可以赚到。但是在这种情况下，我们是宁可 prefer to deal with 前一种人。而且这种人的话，对后面这种你的立场越坚定就越有利，因为他会觉得你是真的没有空间，反而是他要一百你同意了，他再要两百你再同意了，他会无限期的砍价下去。但你如果一开始就跟他讲我们就一百，他问你一百遍你也说我们就一百的折扣，那他最后还是会接受，因为他是想要这个东西。所以这种心理在处理华人客户的时候，真的是会让你觉得很烦，但是
3: 他是有用的。我自己的话。如何在不可避免负债感的情况下，如何衡量双方的会从而避免过度的让步？是不是？就是我们大体其实都是遵从这个互惠原则的嘛。对于我们这种不是很强硬的人来说，我们只是想别吃太多亏这样子。然后我的方法其实就是用时间换取理性，我不立即做决定。他给我推荐一个什么东西也好，他想卖给我什么东西也好，请我帮什么忙也好，或者管我借钱也好，那。我说，我再想想，找一个什么借口先拖一拖。我们这种不理性的行为，通常是因为就就是我们我们人呢都有不理性的感性的地方，所以那个时候一上头可能就会做出一些不理智的行为。但是你回去慢慢想一想，睡一觉，可能第二天早上会有一个更对他有一个更好的评估，然后从而达到一个避免过度让步的这种这种目的吧。对于一些。无所谓的东西，比方说去买一点小东西那种，我觉得就多让一点，其实也没没太大影响嘛。就是在重大的决定上，尽量拖延，从而达到一个比较理性的决策。就是我自己作为一个消费者的一个观念。安迪，你自己是怎么样的
0: ？对我，我跟你差不多。我觉得我是如果作为消费者的角度的话，我会觉得我会把这件。怎么说？注意力放在这个事情本身，就是你，你有你的 budget， 你还是按着你的 budget 走。所以我，我我也不擅长砍价，我因为，我也不看对方让多少，会，我主要是看我自己需要什么，然后我给他的一个定价大概是多少，觉得我愿意付出多少。就好像，嗯，我觉得这我是作为消费者的角度，然后工作上，所以我也比较。不是一个很 flexible 的人，然后就我也不管对方怎么样，反正我就把你们当着当做都一样，一样的，也也省得我思考太多。然后、呃，我觉得人际交往上，人际交往上就比较复杂一点。我觉得，因为因为有时候怎怎么说呢？这个互惠原则，有时候这个惠怎么说还不一定是个正的。有时候怎么说呢？你们不一定是互相。帮来帮去，有时候好像欠一下也挺好的，因为在有，在友对友谊来说，怎么说呢？就是你有时候是故意的，你希望别你就是别别人欠你个人情或者什么这种感觉，你故意想要造成这样的情况，然后来作为一种维护这样的一种友谊的这种感觉，我觉得反而不而不是。有时候倒反而不是一顿饭呐、啊，或者什么帮来帮去一个这忙的本身，而是一种，而是你看的是一种长远的，因为长远的一种互动关系。我觉得更多的是因为，因为大家各各做各的，有的有的忙可以自己可以做，但是如果我找他帮我，其实大家自己，大家互相之间能增进联系，这种感觉我觉得。然后可能，嗯、呃。表面看来可能是一种互惠，但是长期来说是一种，我觉得是一种关系的一种建立，我是这样理解的
3: 。对，是一种交流吧，我觉得，就像，嗯，我记得书里也有举个例子，就是有一些人当选总统之后比较容易做事情，是因为他跟那些国会里面的议员更关系更好，是因为他们有过长期的这种错综复杂的说不清道不明的这种这种关系，而如果没有这种有过互惠也好，或者互相。亲爱的人情那种，就就很很多时候就很难做事
1: 。而且会的话，其实很多时候看你怎么定义，就是不仅不仅仅是那种直接的经济上的，或者是实体上的一个利益。嗯，就举个例子，比如说，比如讲，嗯，我之前就曾经跟我爸妈在这方面有过一个小小的争辩吧，好多年前了，就是我们老家是县城嘛，所以主要的 commuting， 以前主要的 commute 的工具是三轮车。然后那些三轮车夫呢，在逢年过节期间会狮子大大开口，比如说本来是五块钱，他会要你十块钱，然后大家也会默认这是一种规则，因为是过年，你总得给人家一点好处。然后有一年呢，我回家，因为我当时带的行李比较多，那个车夫就跟我要二十块，我就同意了。后来我爸妈知道之后就觉得，天哪，你居然给他翻倍的价格，说你就是宰了人家，看你外地刚回来，不知道，以,以为你不是个行情。我说无所谓啊，我说这这有什么关系，就十块钱。他们就会觉得人家这是宰你，我说宰我 so w h 我说他多赚了十块钱，心情好。然后十块钱对我来说就是 means nothing。然后我还避免了跟他讨价还价的浪费的口舌和时间以及心情。我说我只想赶紧回家，这对我来说的价值比这个十块钱要大得多。所以就是这个会是你自己衡量的。比如说你去帮了别人，嗯，像我这一个月就是频繁给人当人生导师，然后每次跟人家聊天都是要留两三个小时，这种就是疯狂输出了一个多星期，导致天天晚上一两点钟才睡。人家也没有给我什么回报，但是我心情就很好，因为我觉得我帮了别人，让我觉得我自己是一个有价值的人。我的建议对人家是有用的，这对我来说是莫大浪费。但是在可能其他有些不喜欢这种教流的人看来，就是你纯粹每天浪费两三个小时的时间。所以这个会怎么定义，我感觉每个人都是不一样。所以就是还是比较就这一切的心理，我觉得最根本的一个原则，或者说它最基础的东西，就是你知不知道你到底想要什么？我觉得这个是所有的不被骗也好的一个。一个一个底线，就当你很清楚的知道我要什么不要什么的时候，人家这些伎俩对你来说都是都是生效的，就不不会不会生效。所以从反面来讲，就是做一个 sales， 你也要很清楚的知道他是想要什么不想要什么，然后你才可以去击破，抓住他那个爱好去击破他的那个心理的防线
3: 。还有一种互惠心理的反用，就是劝酒的时候，我先干了你随意，然后就等于是利用这种心理强迫你喝酒。对方的
2: 愧疚心理，对方觉得欠了你了、哦、要补偿。
3: 就这他退步了嘛，我先干了。对，然后你你是不是也要喝点这种？对,对，以对
2: 于这种的话，我就是属于那
1: 好，那我就随意，就是我不会给你脸的。我再爱喝酒，你要是这样劝我，那你让我随意我就随意。这种东西就是你还是要就是要守住自己，就是我就是讨厌讨厌被劝酒的人。所以你不让我喝，我可以喝得很开心。你要劝我喝的话，你就滚犊
0: 子。<笑>然后你这个心理也可以被别人利用，<笑>如果别人熟悉。
1: 但是无所谓，因为我本来就是爱喝酒的，我本来就是爱喝酒。你劝不劝我，我都会喝。但是你要是想要那种心理，我不会让你这种心理
2: 得逞。但是我自己，我自己是本来就是很爱喝酒。就是，哪怕不说喝酒这件事情，就是说，当一一个更有经验的 sales 会直接分辨出来你是哪一类客人，你是哪一类心理。我觉得那是 Annie 的意思，就是说，你如果是会正顺着的走，他就顺着那一套给你来；如果你是反正逆过来的走的话，你就逆着过来。就是当他可以快速的把你分到那一个类去，他就知道针对你这一类人应该用怎样的策略去攻破
1: 。对啊，所以我们自己作为消费者来讲，最主要的就还是那一条，就是你得很清楚自己要的是什么，这样才会就是，如果我就是一个不爱喝酒的人，那你什么方法都没有用。但我是一个，比如说像抽烟这种事情，那你你你用尽任何剂量，我也是不会沾的，因为我知道我就是不会做这件事情，所以就还是要。你自己心里有那个有那个底线的话，很清楚的知道自己底线在哪的话，其实是不太容易，不太容易被骗的。反正作为我一个很少被骗的人来说，我觉得是
2: 是是这样。我然后当那个东西，然后当当他所要的那个东西跟你的底线没有什么关系，像你刚才说那个三轮车变成二十块钱，变成哪怕二十五、三十，当你觉得早点回家少浪费口舌这些东西。的这个好处多于这一点点钱的时候，你会你愿意顺着它过去，然后就是直接，直接直直接就是顺着人想要的方向去走，因为对你来说，另外有更重要的事情在。对，
1: 但是如果他是说三十，我就不会同意
2: 了，因为三十
1: 是我可以打车。过、嗯、分。对，就是三十可以打车了，我可以打车，我干嘛要坐三轮车呢？对，就是还是有底线的，不是说你可以五十块就这么去宰我。虽然说四十块钱也没有很多，但是你如果超过一翻倍，我是可以接受；但你如果三十块钱，我就滚出。在 reasonable 的范围内占一些小便宜是可以的。对对对对对，大家都高兴嘛，大过节的，对对？干嘛呢？人家做骑三轮车够辛苦的，何必
0: ？那我们就讨论第二个问题好不好？就是关于那个客观的一些因素和主观的因素，不知道大家有没有什么看法？你可以举个例子，在这个问题我还没有特别的理解。你可以，对我我是这么理解，因为像很多是怎么说呢？就是很多它是客观存在，就比如像社会认同啊，还有一些呃，就是我就像短缺啊这种这种怎么说呢？是不是你这一方可以改变的？而且说它可能就是你周围的人都会做这样的事情，或者在这样这个情况下，呃。就比如你身边，可能我我没有，我现在没有买一些传销的东西，但是我小时候很长一段时间，我们家里是买就是安利的那个 Mway 的那个东西嘛，然后就一直买他们的产品，然后因为我我们不做这个，但是我们只是买而已，然后就会就会感觉，而且你说我身边周围的人都买，你就会觉得这是件很平常的事情，就是没有什么问题，你也没想到去。找别的途径买就觉得啊很方便，然后也没有觉得他们的价格有什么问题。只要你承受得起，虽然你用着用着觉得他们的东西好像有点贵，就感觉他们什么什么他们的洗碗那个洗碗那个东西越来越稀，越来越稀，感觉好像一会儿就用完了那种感觉。呃，但是你这种这种情况下，你在身处当中，你是感觉不到你主观的那个判断的。就是有一些情况，因为你是很难改变你周围的这样一个环境，还有一些比如就是短缺的东西，就比如说什么东西，呃，快没了，然后，呃，就比如像一些最简单例子，我觉得就比如像一些演唱会票子啊这些东西，就明明就就你知道了，这票子卖完了，人家再卖二手，就是人家那些黄牛票，你就知道就只有这一场，你一定要去看，然后。你也这也不是你能改变，因为你不会再不会再有加盐呐、啊，这个不是你能够控制的情况下，你你到底是完全就是照着这这种情况下，你的主观的因素就会变得非常非常的小，你就不能控制了，你就完全只能照着怎么说呢，这个客观的影响去去去让他们来决定你你的决定吧，我觉得。是这样的感觉，我就像在这种情况下，我觉得那这像这些影响力就会变得非常的大，而我们的主观因素就会变得非常的小。但是有的时候又有一些像像那个书中的举到例子，像买车啊、点菜这种情况下，其实你的主观的感觉其实是很大的，你其实很自由的。你如你菜单上你想点什么，你虽然那个那个呃服务生随便怎么说，但是。那菜单上这些东西都放在那儿，你你其实处于一个非常清醒的状态，你也你也完全有自由做出自己的选择。你在这种情况下，你的主观性是非常大的，我就觉得，你怎么说，你受这个客观影响力是非常小的。嗯
1: ，嗯我现在理解了。嗯，呃，对我自己来讲，不存在客观这件事情，真的就是我只看我需要什么。嗯，就我我你讲这个，我突然想起来一个一个我小时候的一个例子，嗯，是我现在可以想到的最早的我自己对这方面有意识的有意识去做的一件事情。就当时有一个人来我们学校卖钢笔，然后那个时候在我们那个小县城里，大家都是不用钢笔的，都是用圆珠笔什么的。然后那个人过来就把那个笔吹嘘的无无比的好，然后他上身上也就带了多少多少支，然后价格呢也是说一开始多少多少钱，然后现在买的话可以几几折什么的。当时几乎我们老师也都全都买了，然后学生也很多很多有，只要有钱的都买了。但是反正我印象中，反正我是没买，而且我是坚定的，就一开始就没有想买。就是我是觉得，我为什么一定要写钢笔？这个钢钢笔你打一折打二折跟我也没有关系，因为我不需要它。我写什么拿什么笔写字都那么丑，你给我个一百万的钢笔，我写出来字也很丑。所以就完全没有买。后来事实证明，那钢笔质量非常非常的差。就是一开始只有那只他拿出来当 example 的那个，当 sample 的那个笔是好的。然后当时连我妈都差点买了，我就叫他不要买。结果后来我妈没有买，他们组的老师全都上上当了。我妈后来就问我说：“你怎么这么小？因为才那时候高一吧。”然后你怎么这么小就知道了？”就是说那个，我说：“你不需要这个东西，你去那个干嘛呢？”而且我说：“如果东西这个东西真那么好，他为什么要打两折卖给你？就是没有，就是逻辑上完全站不住。”所以。这种事情，嗯，你说的那个心理对我来讲，完全在我的世界几乎是不存在。像演唱会这种事情，就是如果我真的很想去看这个演出，然后真的买不到票，那真的花天价黄牛票去买，我也会去买。就比如我现在很想回国，然后现在机票五万多是超出我的那个范围，但如果是有真的往返一两万的票，我会真的会去买。它是天价，它是 ridiculous， 我知道，但是我需要去做这件事情，花再大再大代价，我也会同意去做。但是如果这个东西像比如说安利也好，或者那个钢笔，或者任何什么黑五啊，什么双十一，我从来从来从来从来都没有去凑过热闹，因为眼下 right now 我没有缺任何东西，我不需要去为去为未来的这东西去花一些我现在还不需要的东西为他们去花钱。但是比如说像牙膏这种东西，我是肯定会用的，而且我只用一种牙膏，所以每当只要 c h e m p s t w a e h o u s e 有打那个折，我牙膏我就一次性买十支。我我就是这样，因为我买十支的原因是因为我确定这十支用完之内它会再次打折，所以我不需要囤太多。但是这十支我基本上都是用完之前它就会重新打折，我就会再去买。那是因为我很清楚知道我真的需要这东西，而且这东西在我用完之前不会过期，而且它以后还会再打折，所以我不会囤一百支，我只囤十支。所以你说的这些客观因素在我身上，我觉得是不成立的。我只考虑主观是不是需要
2: 。大方向上跟野草差不多，但我。觉得他好像说的跟安妮问的稍微有一点点不一样，也可能是我理解错。误，我觉得基本上安妮刚刚讲的那个周边啊也好，然后什么也好，更多的是就是一个已经需要的东西，但是在你已经无法主观去决定他现在一个过于溢价的情况下，你是否是继续去把这个事情进行下去，还是你直接放弃，是吗？可能我理解错了，对他差不多是
1: 应该是这个意思
2: ，就是说这个东西他就是、比如说演唱会，他就是没有票了，只有黄
1: 牛票，一张一千块钱，然后你很想去看这演唱会，你买不买？有点这个意思。嗯、那我的意思就是说、嗯，你真想去看，你就买，嗯、只要这五百块钱对你来说一千块钱不是割肉的事情，你要想去看你就去买。但是如果并不是的话，你哪怕是十块钱的东西，我只要不需要这东西，我就不买。
2: 我我那那那我基本上看法跟你是一样的，我我也是一样的，就是完全可以用回国机票这件事情来讲。我也是，上次说过，就是他现在都是要三千刀以上，但是如果我想要回国的话，就是 doesn't matter， 我不是一天到晚买机票，就是如就是看你，呃，当我主观上我需要的话，他译成这样是 OK 的。然后像你刚刚提到，比如说，因为我也完全不抽烟，他抽烟再优惠，他 t w e t y percent off 对我来说也是一个，哪怕周围人全都在用。哪怕周围的人都在怎样，然后哦，一个特别简单的例子就是，呃，最近不是因为大家都在家，然后大家吃在家吃饭不可以去餐厅 d 应，有很多人很多外卖软件就会有什么折扣，什么30 percent off 之类的折扣。因为我是从来不吃外卖的人，所以我就是至今连他那个第一次什么35 percent off 我,我都没用过，就是因为我用不到，他多 off 都跟我没有关系。所以我可能这方面跟野草比较像，我也是基本上不会太受到客观的影响。当客观是我无法去决定的时候，而我又想要需要这个东西，那它多多少钱我都还是依然会去买，只要我承受范围内。然后当它是一个不我不那么需要的东西，不管它让了再多的利益，它看起来再好，它。在我想来是没有必要的，这跟我这是因为我的断舍离，这因为我看过断舍离，这因为断舍离告诉我说，任何一个东西你要去想，呃，不是你现在用不用得到它，而是你买过来以后三个月后、一年后，这个东西你是否还会觉得它应该出现在你家？然后如果你觉得它一年之后它不没有必要在这里的话，那你就直接一开始就不会去买。这是我的断舍离理论，然后断舍离帮助我清醒的在不管是购物上还是判断这些东西的价值上
3: 我自己的话是觉得。他说的这种短缺原理是，或者说稀缺性原理是一种好像人为控制的，他就是说他本来是不稀缺的，他故意制造的，好像他看上去比较稀缺，从而达到他一种销售上的目的。但是我们有时候面临的是真的稀缺性，这种时候你只要分辨他是不是真的稀缺，如果是真的稀缺，你又愿意付出那个代价去获得这个稀缺性，那我觉得没有什么问题啊。我们要避免的其实就是。人为制造的稀缺，它本来根本不值这个钱，它就是通过某种营销手段让你觉得它值这个钱。就像，呃刚才野草说的那钢笔的例子，可能就是那样，就是他说啊这个钢笔非常非常好，你现在不买，过了这个村就没这个店了。它其实可能并不是那样子，只是他说的是那个样子，就是一种伪稀缺性嘛。其实我们要看穿的是伪稀缺性，而真的稀缺的东西，它就是值那个代价，可能这没没办法。然后，如果那个是客观因素的话，我觉得安妮说的是周围人都在用这个东西，它这个东西好像也没有太大的缺点。这个时候你好像就就是从众心理了嘛，大概就是大家都在用，我也用，好像也没什么问题。但这个听上去好像确实也没什么问题。就是，呃，如果安利真的是贵到一个很离谱的地步，可能大家也就不用了。那、啊、可能那个价格正好设置的，在一个你心理上。觉得可就是可以承受的点，然后，呃，当然他也是利用一些影响力的原理了。我觉得，就是你周边人都在用，大家都跟你说这个还不错，然后，你可能也不觉得在这个上花了太多的钱。然后，就像我们人，就是他这本书，我觉得一个观点就是人其实是尽量会避免思考的。思考对于人来说是一件很累的事情，所以但凡能避免思考，人就会避免思考。在这种情况下，既然好像。用安利的产品也没有给我带来太大的伤害，那用下去就用下去吧。其实其实也是这样子了。我觉得这种日用品，只要不是贵的太离谱，其实也还好。比起你买房子的时候的决策，买车的时候的决策，你可能要花很多年在日用品上去思考这个事情，才能带来。你明白我意思吗？就是你花一百万的时候，你可能要慎重慎重慎重。但是日用品的话，即便不慎重，它带来的损害可能损还没有那么大。对对。
1: 但是像安利这种东西的话，嗯、它有一个、嗯、呃是有一个陷阱，是你一旦开始用了之后，它会不断的让你买，然后哪怕最后你发现这个东西没有那么好用，就像安利说的没有那么好用了，但是那个 sales 已经跟你建了那个 record 之后，它会已经抓住你的弱点，它会不断的向你推销这个东西，哪怕它已经不再好用了。所以这个时候其实就是还是那句话，就是你自己心里要坚定，就是说我现在买你这东西是因为我不知道它好不好用，那么我试一下。但是如果之后不好用了，你跪下管我叫亲妈，我也是不会继续买的。你如果能守住这个底线的话，那对于一些比较便宜的东西，你去尝试，我个人认为是个人认为是没有没有什么问题。我之前应该也有也有遇到这样的事，就是说你买了之后第一次之后，它会不断的那个什么，那你就拉黑就好了，拉黑多简单，你不要让它再骚扰你。对。这个其实就看你够不够狠，就你你跟他，他跟你不要脸，你跟他比狠，那基
3: 本上也不会有。安利的话，可能多数都是熟人嘛，可能更难一点
0: 。对，而且我我觉得对,对，我觉得对我来说，安利最大的缺点不是怎么说呢，是是他的那个他的一个嗯、呃，他的一个成本的一个问题。我觉得他这个东西的价值不值他这个价是这个问题。因为我们现在是曝光出来，就是传销的，他们当中怎么牟利，就是因为他们当中层层的，呃，就是拿的一一部分的利润，就是他这个产品卖给你的价格中，它的成本占的非常的小，而且他其实把很相当一部分的这个价格里面的一部分给了，就是层层传销的这一层一层的他们的，像是他们的组组织这种感觉，他们的上游组织，所以你就会觉得不值得，就不行，比如像。你你买一样东西就同样东西，你从超市买，你你大概知道它超市像一一样东西它的成本是多少，它的它可能中中间有大概一到两个经销商或者什么，然后到你手上，呃，他卖给你这个价格，但是在安利就是因为现在被曝曝光了以后，我们看到这种传销当中你。给了那么多钱，其实当中只有极小一部分是用来给了这个产品本身，产品，大多数是给了这个是不公平的，是他的问题，就是也是让我觉得作为消费者觉得不开心的一种一个地方。对，这还是那句话
1: ，你是否真的觉得这个东西好用？就如果这个东西真的就是、嗯、按例咱们不说，因为大家现在都知道那个什么，但如果比如说有一个东西，大家都觉得也是你也是知道各种水分，但是你就是很喜欢它呀，买了之后让你觉得。我好用，心情愉悦，这又是之前有一个我应该是一个反例吧。就当时我关注了豆瓣上一个豆红，应该是我是为了他去那个开的豆瓣。他呢，他的名字叫做少林修女。然后呢，我特别喜欢他的文章。后来回关是吗？少林修女是一个什么都干的人，卖过房子，做过手机，然后也写过文，也拍过视频，什么就各种。然后他当时呢，做了一个参加一个手机的公司，那个手机叫做节操手机，非常的二二的一个名字。然后他当时卖的时候也是说全球限量，不是全国限量多少多少台，然后价格是八百。然后我知道那个手机肯定不怎么样，但是我就很喜欢这个人，我就觉得我就是想要支持他一下。然后我当时他那个手机开始发售，我马上就买了。然后我我朋友还嘲笑我说他他这个说限量发售肯定是假的什么东西。我说就八百块钱一个手机，买就买了呗。而且我后来还用了两三年了，还挺好的。那这个东西它成本肯定也很低，而且也就是骗骗我们这种粉丝。但是我就很高兴啊。而且那手机没有那么不好用，用了两年之后，它虽然声称要出第二代，后来一直没有出，后来也倒闭了。但是 so what， 就就老娘高兴啊，有钱难买爷高兴啊，就就这个一样的这个概念。所以它中间赚多少钱，什么这个利益对我来讲，我我并不在乎。就是如果这个案例，比如说这个洗洁精，同样这么一瓶是比如说二十块钱，我在超市买可能是十五块钱，但是我真的觉得这个比比超市那个好用，那我就去买了，我不会在乎它中间给他赚了多少多少钱。这个不是我会。我会去考虑的一个点，然后刚才就是肉山说到，就是大家都不想要去，嗯、呃，就是懒得去思考这件事情。就是那个 LinkedIn 上面不是有一个叫 i n d o o r s e 吗、嗯？就是你有这个技能，然后你的雇主、你的同事、同朋友会去 Endorse 你，然后那么你在找下一份工作的时候，人家看到说，哦，你这个技能有一百个人给你 Endorse， 那我就会相信。你。这个其实跟大家都用什么，我也用什么的心态是一样的。所以这个如果是没有刻意去操控的话，是一种非常可信的、可信的、可信的心理。然后难的就是在于你怎么去分辨他是被人为操控。还是还是真的那个那个呃，是属于一种大家都认可的，或者说真的稀缺的东西。那一切还是在于你到底有多么的多么的需要它。你如果真的很需要一个东西的话，有理性的人都会去自己做 research， 而不是说完全依赖于报招聘说，或者说是依赖于其他人的那个 i n d o o r s 比如说我一个雇主，我去招聘你，我不可能看到有一百分 endos， 我就要你了。我肯定要跟你面试，我肯定要去看你之前的简历，然后我才确信说你是真的拥有这个我们公司缺的这个这个这个资源。对，所以我就是
3: 还是觉得自己心里有逼数是最重要的。哎，我其实很好奇，你们女生那种护肤品之类的，有很多有时候会点开看一些广告，就吹吹的神乎其神，什么神仙水之类的。那你们怎么分辨这种就是有点化学试剂的东西是到底该不该买呢？这个话题我
1: 就没有什么发言权了
3: ，看看我的脸就知道。男生也买是不需要。好多
0: 我我是觉得试一下吧，就只要价格能承受或者什么，你可以可以试一下。如果真的好不好因为每个人情况都不一样，对，你得尝试了才才知道吧。然后有的东西可能不呃很贵，但是也不好用，但是也有很便宜好用的，都都有吧，我觉得。嗯，然后我想补充一下刚刚那个肉那个那个文山说的那个稀缺。稀缺性其实很多东西，很多时候你不知道它是真的还是假的稀缺呀、啊。对对
1: 对
0: ，这才是最难的部分。他说他限量，你怎么知道他限他真不真限量？然后然后他说他限量多少个，你也不知道它是真的还是假的。我觉得这这个才是最大的问题。就是比如杨哥，这个
3: 是最最难的地方嘛，就是怎么分辨它是是真稀缺还是假稀缺？其实包括一些东西，比方说钻石，我也有看到过一些人说它的稀缺性是制造出来的，但是也有人说不是，所以到底是不是，我现在也不清楚。但这个东西也没办法了，老婆希望买，就只能买了。所以这种稀缺，它无论是人为制造出来了，还是真的稀缺，反正能承受得起，然后别人开心，就像野草说的，他反正买了，我宁愿花这钱，我开心就好了。因为因为老婆比钻石更稀缺。大大概就是这样子吧，我觉得这这其实也很难说怎么去真正的克服。就像安妮说的，其实很很多时候是我们以现有的 information 来说，其实没办法判断它是真稀缺还是假稀缺。没每个人没有一个人是全能的吧锤子
1: ？肯定是会
3: 有。对对嗯，就像锤子出来卖手机，他说他那个供货不足，他可能真的是供货不足，因为他那个就没有那么大的产能。那小米的话老来这一套就感觉是假的，我也我也不清楚。但我个人是一个物欲比较低的人，就像我刚才说的，我好像把那些观念砍了之后，我可能也不需要那么多东西。这就意味着我如果真的想要一个东西的时候，我的资源还蛮多的，因为我没有把那个资源花在其他的上面。所以如果我真想要这东西，然后我资源也够的话，我可能就也不管它是真稀缺还是假稀缺了。然后我也没有发现我特别想要某种东西特别稀缺。对，演唱会的话。刚好我喜欢的，可能相对来说都不是那么的大众，所以也不太遇得到抢票的情况
1: 。确实，确实，这个是否真稀缺或者真什么东西，没有一个人可以百分百肯定。但是就是还是那句话，只要是第一个你是真的需要，第二是在你的承受范围之内，那你可以不用去在乎它是否真的稀缺。那如果这个东西就直接是你承受范围之外了，比如说这机票，我是真的很需要，我也知道它真的稀缺，但是我就是没有这个钱。那其实跟你没有关系，就他是否真的稀缺，对大部分没有对物欲那么，比如说我有一个朋友，他是真的对名牌包有执念的那种，那对他来讲，什么 LV 发了一个就是怎么样的包，是真的稀缺，那他真的会去买。那对我来讲，就反正我也没那个钱，所以我就不会，我也是物欲追求特别特别低的人，所以我喜欢的东西好像还没有真的特别稀缺。哦，我喜欢的就是。就是超级帅的帅哥，那是真的很稀缺，但那个是在我的能力范围之外，所以稀缺是真的稀缺。然后我也真的超级喜欢，但是也没有用啊
3: 。只能把所有的手机聊天的背景图设置成那个叫什么来着？刘昊然。刘昊然。对对对对对对对对。